0: slovami tej piesne číslo 532, kde je o tom otvorpane moje oči, moje uši, aj moje ústa a záver toho tretieho verše je, ať poslání své naplním. A to je vlastne tá téma toho, čo by som dneska chcel hovoriť, naplnenie nášho poslania. Máte pocit, že ako jednotlivci alebo ako spoločenstvo zboru naplňame to poslanie, ktoré sme dostali? Nie. Veľmi vážne musíme stáť pred, pred touto skutočnosťou, pretože ak tu je nejaké poslanie, ktoré sme dostali ako církev, na prvom mieste sa netýka nášho zhromažďovania. Rozumiete tomu veľmi dobre. Nie preto, že by to nebolo dôležité, aby sme sa nezhromaždili. Nie, že by nebolo dôležité, aby sme sa spoločne nemodlili, ale naše poslanie smeruje niekde inde. Aké je naše poslanie? A my si to budeme pripomínať a ja budem čítať tie slova textov, ktoré hovoria o našom poslani, pretože sú záveteou pána Ježiša. Sú poslednými slovami, ktoré povedal svojim učeníkom aby ich smerovala na Vigo. To znamená, budeme čítať tie dva texty Božieho slova. Matúš, 28. kapitola, 18. až 20. verš a Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, 8. verš. Matúš, 28. kapitola, 18. až 20. verš a Skutky svätých apoštolov. 1. kapitola, 8. verš. Môžeme začať čítaním toho prvého dielu so skutkou svätých Apoštoľov. Zústry k Božiemu slovu, povstaneme. Ale príjmete moc Svetého Ducha, ktorý príde na vás a budete my svetkami v Jeruzaleme, i po celom Júdsku, i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. Matúš, 28. kapitola, do 18. verša. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak idte. Čiňte učeníkmi všetky národy. krstiac ich ich meno Otca i Syna i Svetého Ducha. Učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. Toľko slov písma, prosím, posadte sa. Takže toto je poslanie. Ako znie to poslanie? Možno aj na pamäť by sme to vedeli povedať. A príjmete moc Svetého Ducha a budete mi svetkami i v Jeruzaleme, i v Samárii, a tak až do poslednej končiny zeme. Vynechal som Judsko. V Jeruzaleme, v Judsku v Samárii, a tak až do poslednej končiny zeme. Uh, máte pocit, že... Máme príklady, ktoré by nás mohli ťahať v naplnení tohoto poslania? Určite áno. A keby sme mali spomenúť na takéto príklady, ktoré by nám mali byť výzvou a mali by byť takým obrazom, ktorý máme vo svojich očiach, na koho by sme mysleli? Ktoré obdobie cirkvy napríklad bolo takým obdobím, že by sme si mohli brať príklad? Možno nie stredovek. Asi skôr viacej z tej prvotnej cirkvi, o ktorej máme napísané tu v Božom slove. Ale chcem sa vás spýtať, máte pocit, že církev, tá prvotná církev nemala bariéry, ťažkosti, zápasy s naplnením toho poslania, ktoré im pán Ježiš nechal? Mali zápasy? A viete, prečo sa pýtam na túto otázku? Preto, lebo my niekedy máme pocit, že prvotná církev to je nedostihnutelný ideál. Že sa pozeráme na prvotnú církev, a máme ju takú, eh, hovorí sa tomu, že glorifikovanú, takú, takú nereálnu. Máme ju vo svojej mysli ako, áno, toto je niečo, čo sa tam v Biblii píše, ale to je tak niečo medzi rozprávkou a medzi povestiou. To nie je možné, aby bežní ľudia, ako sme my, boli časťou, takejto dynamickej cirkvi. A preto sa pýtam túto otázku, pretože chcem z Božieho slova ukázať dôkazy, že ak my dnes zápasíme s naplnením poslania, že nie menej, nie menej s týmto naplnením poslania zápasila prvotná církev. Že ak my dneska vidíme bariéry a prekážky v naplnení poslania, že prvotná církev ich nevidela menej. A samozrejme, chcem hovoriť veľmi jasne o tom, prečo si to myslím. Pán Ježiš povedal, lebo dneska budeme hovoriť ako si prvú kázen z dvoch kázní, ktoré majú hovoriť o týchto bariérach prvotnej círky. A ten prvý text je ten skutky 1. kapitola 8. verš, kde pán Ježiš začína a príjmete moc Svetého ducha. Možno taká otázka, prečo Pán Ježiš na začiatku hovorí a príjmete moc Svetého Ducha? Pre nás je to text, ktorý je taký známy. Povedal by som až ošúchaný v tom, že sme už toľkokrát počuli, že sa zdá, ako keby nám málo čo mohol povedať. Pre učeníkov počuť, že príjmete moc Svetého Ducha, to bola úžasná vec. Viete prečo? Svetý Duch, bol rezervovaný v starom zákone. A my sa ku tomu neskôr dostaneme. Keď tu hovorí a príjmete moc Svetého Ducha, hovorí o zaslúbení pre apoštolov alebo dokonca aj pre niekoho iného. Tam bolo viacej. My vieme o tom, že keď prišiel Duch Svetý, tak vtedy v tej dvorane bolo zhromaždených 120 ľudí. A keď vystúpi Peter po tom, čo sa tam udialo a hovorí s tými zástupami na letnice, tak im hovorí, toto sú dní, ktoré sú zasľúbené podľa proroka Joela a bude v posledných časoch, že vylejem svojho ducha na, na každé telo. To zasľúbenie, o ktorom pán Ježiš tu hovorí, nebolo privilegované zasľúbenie pre Apoštola. Bolo to zasľúbenie, a Peter to neskôr rozká- rozvádza a hovorí, vám je dané toto zaslúbenie a vašim deťom a všetkým, ktorýchkoľvek a koľkýchkoľvek si povolá pán. To je veľmi dôležité a veľmi podstatné slovo. Toto je jediná kvalifikácia Božích detí pre službu nesenia Evanievia. Ako ja nepodceňujem školy, rozumiete ma dobre. Ja si myslím, že sa máme vzdelávať. Myslím si, že máme študovať. Ale jedinou kvalifikáciou pre prenesenia Evanelia bolo, je a zostane zmocnenie Svätým Duchom. A toto zaslúbenie zmocnenia Svetým Duchom je dané pre každého veriaceho. A sme kráľovským kňažstvom a vyvoleným ľuďom. Mala církev problém aplikovať toto zaslúbenie do života? Že každý je kvalifikovaný, mala církev s tým problémy? Áno. Pozrite si skutky 6. kapitolu. Vy poznáte veľmi dobre v túto kapitolu. Vznikol tam prvý problém v církvi. Lebo aj prvotná církev mala problémy. A aký tam vznikol prvý problém? Boli tam vdovy, ktorým sa zdá, nevenovala dostatočná pozornosť. A prišli niektorí z učeníkov za apoštolmi a povedali, je treba, aby ste naplnili túto núdzu. Je tu niekto v cirkvi, kto trpí, kto potrebuje pomoc? Apoštolovia, ku čomu vás pán Boh povolá? Nech sa páči, máte tam pripravené pracovné miesta. Možno by niekto mohol namietať, ako toto súvisí s evangelizáciou. Ako toto súvisí s naplnením poslania, ktoré cirkev dostala. Však tu sa hovorí o vnútornej organizácii církvy. Viete, ako to súvisí? Pozrite si tu šiestu kapitolu, ten siedmy verš, ktorý je tam napísaný. A slovo Božie ako výsledok dobrej organizácii vo vnútri církvy. A slovo Božie rástlo a počet učenikov sa množil veľmi. Poveďte mi, ako to súvisí, že cirkev rozozná, že nielen niektorí špeciálni sú vyvolení ku službe a výsledok je, že počet učeníkov sa množil veľmi. Ako to spolu súvisí? Veľmi zásadne. Ak ťarchu služby v ne sú jednotlivci a nie celá cirkev potom efektivita jej služby bude veľmi slabá. A naopak, čím viac je služba v církvi rozdelená a každý nesie jej istú časť, tým viacej môže Božie slovo rásť a napredovať. Napríklad čítame, že poprvýkrát uverili alebo veľký zástup tam v tom 7. verši je napísané poprvýkrát, že veľký zástup kniazov bol poslušný viere. Viete, o čom som vnútorne presvedčený, že čo je dôvod, prečo poprvýkrát čítame o tom, že intelektuáli, že smotánka tej doby prijala pána Ježiša. Viete prečo? Lebo jeden z diakonov, z ľudí, ktorý bol povolaný do služby, sa nazýval... Štefan. A tam neskôr čítame o tom, že Štefan svedčil s veľkou mocou a jeho múdrosti nemohol nikto odhľať. Pán Boh si povolal ku službe muža, ktorý mohol slúžiť ľuďom jeho kategórie. Prepačte, teraz o tom nehovorím preto, lebo si niekto môže myslieť, pretože je intelektuál, že je lepšie ako niekto iný. Absolutne o tom nehovorím. Absolutne o tom nehovorím, Ale hovorím o tom, že naša prirodzená dispozícia určuje miesto nášho vplyvu. To znamená, ak tam boli vzdera, vzdelaní Alexandrínci vieme, že Aleksandria bola povestná svojou obrovitánskou knižnicou, bolo tam množstvo vzdelaných ľudí, potrebovali počuť slovo cez človeka, ktorý dokázal hovoriť ich rečou, ich jazykom. A to bol práve Štefan to, čo je zaujímavé, je, že poprvýkrát na tomto mieste, to znamená v tej 6. kapitole 8. verši, sa stretávame s tým, že divy a zázraky nekonali len apoštolovia. Až do tejto doby, ak budete pozerať, vo všetkých 6. kapitolách bolo kázanie a činenie divov a zázrakov rezervovaná parketa pre apoštolov. O nikom inom to nečítame. Od tohoto momentu to čítame o Štefanovi. Že prijal nielen službu vdovám, ale prijal aj službu slovom a prijal aj službu uzdravovaním cez zázraky, ktorým pán Boh potvrdzoval svoje slovo. E, to je nesmierne zvláštne. E, prečo nie dovtedy? Prečo nie dovtedy Štefan stál v tejto službe, ak bol taký obdarovaný? Pán boh si používa Štefanovú múdrosť prehre vzdelaných libertincov Círéňanov, Alexandrincov. Ale všimnite si aj dôsledky. Dovtedy na koberec pred Vysokú radu chodili len apoštolovia. Je to tak? Dvakrát predtým boli pred Vysokou radou len apoštolovia. Od momentu, ako Štefan sa začal aktivizovať, začal svedčiť o pánu Ježišovi pred vysokú radu, sa dostal v zápätí on. To znamená, áno, církev je o konaní všetkých ľudí. V Božom diele. Ale vedzme, že je to ťažké, pretože s konaním Božieho diela prichádzajú aj zvýšené ťažkosti a problémy. A v dôkazoch môžeme pokračovať. Tento muž Štefan sa stal jedným z dôležitých a možno kľúčových nástrojov pre obrátenie toho, toho najväčšieho misionára, ktorým bol Apoštol Pavel. Ktorý bol špeciálnou vyvolenou Božou nádobou. Veríte o tom, že, že si použil Štefana Pán Boh v živote Pavlovom? Áno? Prečo, prečo to vieme, že sa to tak stalo? Presne. Keď Apoštol Pavel spomína v svedectve na svoj život, tak hovorí, môžeme si to možno pozrieť, to je zaujímavá udalosť, 22. kapitola skutkov 19. a 20. verš. Rozumiete, Pavel nehovorí o žiadnom z Apoštolov, ktorí v Jeruzaleme boli a ktorí pôsobili. Nehovorí o nejakom inom veľkom mužoví cirkvi hovorí len o jednom mene. A to je 19. verš. A ja som povedal, páne, oni vedia, že ja som žalároval a bil po synagogách veriacich na teba. A vtedy, keď vylievali krv Štefana, tvojho svetka, i sám som tam stál a súhlasil som s jeho zabitím a strážil som rucha tých, ktorí ho zabíjali. Pán Boh si použil povolanie tohoto muža, preto aby cez jeho svedectvo, nie cez Apoštolov svedectvo, cez jeho svedectvo života a smrti, pripravil pre dielo Evanielia jeden zo svojich najväčších nástrojov. Viete, keď budeme hovoriť teraz za chvílinku o tom, že evanílum má byť nesené nielen v Jeruzaleme. A nielen v Judsku, ale aj v Samárii. Povedzte mi, ktorý Apoštol doniesol Samárii evaníliu. Hovorím Apoštol, ktorý Apoštol doniesol Samárii evaníliu. To nebol Apoštol. To bol práve ten diakon. Rozumiete tomu? Nie apoštolovia doniesli zväzť do Samárie. Doniesol ju diakon, ktorý bol v tejto šiestej kapitole zvolený ku službe. Viete, kto doniesol zväzť Evanielia prvému pohanovi? Kto? To nebol Cornelius. Musím vás opraviť, to nebol Cornelius. Kto bol prvý pohan? Etiópsky eunuch. A viete, k tomu doniesol prvý svedectvo Evangelia. Nie Apoštol. Nie Apoštol, ale diakon Filip, ktorý bol tu na ku službe. Viete, o čom nám to hovorí? Že keď církev zúži svoje pôsobenie na niektorých špeciálnych ľudí, zúži pôsobenie Evanielia. Keď hovorí Pán Ježiš a príjmete moc Svetého Ducha, povedzte mi, bratia a sestry, ktorí ste prežili nový rod, koho z vás? si pre túto moc Svetého Ducha neoddelil Boh. Každého z vás. Každého jedného. A preto v tej službe môžeme, a to je výsada, a máme, to je povinnosť, máme stáť. povedzte mi, prečo mal, mala prvotná cirkev problém s tým, toto hneď od začiatku prijať. Prečo hneď od začiatku nemohli povedať, však keď pán Ježiš povedal, že budete mi svetkami, tak Peter a Ján, nehovorte, že len vy máte toto právo. A ja, hoci sa volám Štefan, alebo Filip, alebo akokoľvek, som tiež povolaný ku tejto službe. Prečo církev mala s tým problémy? Viete prečo? Lebo církev prvotných dní sa skladala zo židovského národa. Židovský národ v sebe nosil koncept kňažstva, ktoré bolo oddelené len pre špeciálnych ľudí. Boli tu leviti a boli tu kňazi, špeciálni ľudia, ktorí mali sprostredkovávať túto službu božiu všetkým ostatným. A ja by som sa divil, keby to tak nebolo, že prvotná cirkev tento koncept priala. Že mala pocit, že tí, ktorí sú vyvolení pre službu, sú len tam tí špeciálni kazatelia a poštolovia. Len oni smeli v chráme byť vo svätyni živého Boha. Obyčajní ľudia tam nesmeli vstúpiť. Taký bol starozákonný koncept. Kňaz bol človek, ktorý bol prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. On skúmal Božiu ľuď vôľu a oznamoval ju tým obyčajným. On bol ten, ktorý obetoval a prinášal zmierenie ľuďom s Bohom. Ale církev je o všeobecnom kňažstve. Chcem vám povedať, moji drahé, nezabudnite na to, dôvod, prečo na tomto mieste nemám talár. Prečo nemám rúcho je nie ten, že nemáme ako cirkev dostatok finančných prostriedkov. Viete, prečo nemám tu na Rúcho na sebe, lebo církev je o všeobecnom kniažstve. Mám na sebe práve taký sako alebo veľmi podobné, ako mám mnoho z bratov na tomto mieste. Lebo každý z nás je povolaný byť kňazom. My sme kráľovským kniažstvom. Nie ten jeden v ruchu. Každý jeden z nás je povolaný ku tomu, Túto zväzť. Viete, to je radikálna zvästň. Ja som bol na jednom seminári a tam som zostal úplne v šoku, pretože tam kazateľ povedal, v mojom zbore krstí človeka, ktorý prišiel ku pánu Ježišovi, človek, ktorý ho k pánu Ježišovi priviedol. Čo na to poviete? Čo na to poviete? To je revolúcia. Ale ja som povedal... To je dobrá revolúcia. Viete, prečo je to dobrá revolúcia? Lebo keby ten brat, ktorý priviedol iného brata ku Kristovi, ho aj pripravoval pre krst a potom ho krstil, vedel by, že je to jeho zodpovednosť sa ďalej za neho prihovárať na modlitbách, starať o neho, byť s ním, viesť ho, vyučovať a tým naplniť to poslanie, ktoré je, budeme činiť. Učenikmi. To nie je len pre niektorých. A musím to tak vyznať. A chcel by som naozaj stať v poslušnosti Bohu v tom, aby v tomto zbore sa ďala Božia vôľa. Totiž v tom zmysle, že ten človek, ktorý privedie iného ku Kristovi, bol aj tým, ktorý ho bude krstiť. Prečo? Pretože je tu všeobecné kňažstvo. Pretože tu nie je len jeden vyvolenec ktorý má právo niektoré veci robiť. Pretože tu je církev, ktorá sa skladá s kniazou s vyvoleného Božieho ľudu. A príjmete moc Svetého Ducha a budete mi svetkami. A tu bola druhá bariéra v živote prvotnej církvy. A budete mi svetkami v Jeruzaleme, i v Jódsku, a v Samárii, a tak až do poslednej končiny zeme. Ako prvotná cirkev naplňala toto poslanie na začiatku? Teraz Zuzanka mi pekne kýve. Nijako, veľmi slabo. Je to tak? Veľmi slabo. Viete v čom veľmi slabo? Že prvotná cirkev, keď sme si čítali, tam ten 7. verš v tej 6. kapitole, tam je napísané Slovo Boží rástlo a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme. Ale čo to Judsko, Čo tá Samária? Čo tie posledné končiny zeme? Cirkev bola spokojná v Jeruzaleme. Prečo len tam? A tu narážeme na druhú bariéru, ktorú mala prvotná církev. Nie len špeciálne ľudia, ale aj špeciálne miesta. A zase je tu koncept ktorý si církev priniesla zo starého zákona. Špeciálne miesta, kde pán Boh môže pôsobiť, ktoré sa volajú sveté. Keď sme dneska zmieniovali ženu Samaritánku, keď sa žena Samaritánka dostane do tej debaty s pánom Ježišom a hovorím o pane, ja poznávam, že ty si prorok, tak mu hneď položí jednu horúcu otázku, ktorú ľudia tých dôb mali. Naši ocovia sa modlievajú tam. A tamti sa modlia zase tam na tom vrchu. Povedz mi, kde je to miesto, kde sa máme modliť. A toto bol starozákonný koncept, že sú špeciálne privilegované miesta, kde boží ľudia sa môžu obracať ku svojmu Bohu. Viete napríklad, keď existoval nejaký žid, ktorý žil niekde v diaspore, povedzme v tej Alexandrii, keď chcel ísť na sväté miesto, kam zamieril. Najskôr môžeme povedať do Palestíny. Hej? Prečo do Palestíny? Lebo to bola zem, ktorú Boh zaslúbil, ocovi viery, Abrahámovi. Tá zem. To bola tá, ktorá sa stala špeciálnym zaslúbením vlastníctvom Božého ľudu. Veď povedzte mi, o čom je dnes ten konflikt medzi palestincami a medzi Izraelom, ak nie o tomto špeciálnom svetom mieste, ktoré pán Boh dal Izraelovi. Ale keď sa chcel cítiť Izraelita ešte svetejšie, na špeciálnejšom mieste, kde v tej Palestine šiel, do Jeruzalema. A keď sa chcel cítiť ešte svetejšie, tak šiel do chrámu. A keď sa v rámci chrámu chcel cítiť svetejšie, tak sa potreboval dostať až, do, až ku svetyni. A tam mal nakoniec pocit, že toto je to sväté miesto. Môj drahý, toto nie je koncept novej zmluvy. Toto nie je koncept pána Ježiša. Na tú otázku tej ženy, ktorá sa pýta, ktoré je to miesto, kde sa máme modliť. Kde máme prísť my ako ľudia k Pánu Bohu, aby nás počul, jej hovorí. Naopak. Pán Boh hľadá takých modlitevníkov, ktorí by sa mu modlili v duchu a pravde. Nie, že ty musíš niekde prísť. Boh bude vždy tam, kde sa Boží človek Skloni pred jeho tvárou. Moji drahí, toto je koncept svetého miesta, podľa pána Ježiša. Kdekoľvek sa Boží človek skloní, je sväté miesto. Moj drahí, sú naše zamestnania nesvetými miestami? Není pravda? Sú a môžu byť našou svetiňou? Môžu byť miestom, kde budeme zvestovať Boha. V jeho sláve. Moj drahý, toto je jedna zásadná, zásadná zmena pre církev. Neexistuje odstupňované miesto svetosti. Viete, čo bolo obvinenie na Štefana? Viete, aké obvinenie dostal? Že hovorí rúhavé slova oproti, na prvom mieste, nie oproti Mojžišovi, oproti svetému miestu. Oproti svetému miestu. Lebo si odvážil povedať, že tento chrám, ktorý tu vidíte, bude, bude zborený. A ono sa to aj udialo. V roku 70 Titus vyhladil Jeruzalém zo zemou. A ten chrám bol zborený. Ale židia, kňazi a farizej boli vtedy nesmierne nahnevaní, lebo on hovoril niečo oproti tomu svetému miestu. Viete, ako Štefan komunikuje s Vysokou radou? Viete, čo im tam povedal? Skúste si to preštudovať. Povedal im na prvom mieste... Keď Abraham chodil po tejto zemi, koľko mu dal z nej pán Boh? Ani 5. Ani 5. Ani 1 m2 pán Boh z tejto zeme nedal Abrahamovi. On tu zostal až do konca svojich dní pohostínom. Potom hovorí ďalej a hovorí o Jozefovi. Hovorí o tom, že koľko dní strávil Jozef v tejto zemi? Veľmi málo pretože patriarchovia ho predali a miestom, kde on svetoslúžil Bohu bol, bol Egypt. A tam nakoniec sa presťahovala Jakob a tam nakoniec Jakob aj zomrel. A potom hovorí o tom, že keď bol povolaný Mojžiš, tak sa to udialo na mieste, kde pán Boh hovorí, zozuj svoju obú, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svetá zem. Povedzte mi, kde stál Mojžiš vtedy. Kde? Na obyčajnej púšti, kde sa mohol každý pohybovať. A Boh tam povedal, toto je svetá zem. To nebola Palestína. Potom hovorí o tom, naši odcovia nosili stánok. Kde bola svetá zem, povedzte mi? Tam, kde bol položený stánok. Lebo oni ho prenášali so sebou. Ako by sme my chceli limitovať Boha na jedno miesto a povedať jedine na tomto mieste a na nejakom inom. A skončí svoje svedectvo, Štefan, viete čím, hovorí, Šalamón mu vystavil chrám, alebo dom, a hovorí, ale chcem vám povedať, že najvyšší nebýva v domoch učinených ľudskými rukami. Lebo pravdou o ňom je, a to hovorí Boh, nebo je môjim trónom a zem je pod nožou mojim nohám, mi chcete vystaviť dom. Skúste si predstaviť tú kuriozitu niekoho, kto je taký veľký, že jeho trónom je kozmos. Všetko, čo vidíme do najhlbších dialog, pán Boh hovorí, že je jeho trónom. Možno aj práve preto ho tam nevieme nájsť, lebo to je len trónom. Ale Zem je jeho, jeho rohožko. Skúste si predstaviť budovať pre takéhoto človeka dom, keď zem je jeho prohoško. On tam hovorí Bohu vyslovene, že, že skúsme si pozrieť tú, tú 7. kapitolu 49. Nebo mi je trónom a zem pod nožou mojim nohám, aký že mi vystavíte dom, hovorí pán. Alebo kde, aké je miesto môjho odpočinku, to hovorí, kde chcete mať pre mňa postel. Kde chcete mať moju spálňu, keď je celá zem. Pod nožou mojim nohám. Viete, o čom hovorí tento koncept? Brat a sestra, kdekoľvek sa pohneš a kde ideš s menom Pána Ježiša na svojich perách, je, je svetá zem. Je miesto, ktoré ti Boh dáva. A chcem vám povedať, ak je dneska tak veľa špiny na Slovensku. Viete, prečo je dneska veľa špiny na Slovensku? Lebo Boží ľudia si zvolili sveté miesta. Lebo Boží ľudia si oddelili niektoré miesta povedali, toto sú sveté. A tieto, tie sú odkázané na skazu. Toto sú nesveté miesta, kam Pán Boh by nikdy nevkročil. Nie je pravda. Nie je pravda. Spomenul som si, pritom keď som uvažoval o týchto veciach na jednu pieseň, ktorá bola takým protestným songom, možno si niekto z vás na ňu spomenie. Tá sa pýtala, kde, pane, si. Vspomínate si na ňu niekto? Kde panej si, kde je tvá sláva? A tá piesen končila tým, tam kde sú beznádejní. Tam kde sú zúfali. Tam kde sú opustení. Tam tam si. Možno niekedy církev má pocit, že ako keby Boh bol ďaleko vzdialený. Viete prečo? Lebo církev nejde na miesta, kde je jej pán. Pretože církev nejde na miesta, ktoré Boh vyhlásil za svoju svetú zem. Pretože církev má svoje vlastné sveté miesta. Viete, keď taký pravoverný Žid šiel z Galilé do Jeruzalema. Viete, ako šiel? Nie ako my. My zvykneme voliť skratky. Oni volili okluku. Viete prečo? Lebo sa chceli vyhnúť. Samári. Keď pán Jež hovorí, budete mojimi svetkami v Samárii, viete prečo to hovorí? Lebo Samária pre prvotnú církev, pre apoštolov bola strašná novina. Oni by radšej samárske mesta videli tak, ako to Ján s Jakubom povedali. Pane, zvolaj oheň na túto samársku dedinu, čo nás neprijala. Radi by ich videli zlikvidovaných, ale nie prijímajúcich Bože slovo. Je ti nejaké miesto odporné, tak ako bolo Petrovi a Jánovi Samária? Čo je tvoja Samária dnes? Pamätaj, že tvoj pán ťa na toto odporné miesto vyslal. Tebe sa veľmi nepáči. Ďaleko príjemnejšie je táto modlitevňa. Ale ak máš naplniť svoje poslanie, musíš byť aj v Samárii. Ja teraz nehovorím o miestach pokušenia. Rozumiejte mi veľmi dobre. Sú zlé miesta v tomto svete, ktoré by sa pre niektorého z nás mohli stať pokušením. Ak máš problém s alkoholom, nebudem ťa posielať do krčmy. Aj keď viem, že pre niekoho z nás môže byť krčma to odporné miesto, kde Pán Boh nás posiela, aby niekto zo zúfalých ľudí počul jeho evanilium, jeho zväzť o záchrane. Čo je pre teba odporné miesto? Čo je tvojou Samáriou? A poviem ešte poslednú vec, posledné končiny zeme. Viete, prečo si myslím, že tam zmienuje pán Ježiš posledné končiny zeme? Lebo tieto miesta boli Petrovi a Jánovi Lahostajne. Viete, akože povieme, že tom je absolútne ukradnuté, hej? Takto to zvykneme povedať. A ja mám taký pocit aj o nás ako o církvi dnes, že sú miesta, ktoré sú nám jednoducho na ktorých nám nezáleží, o ktoré nám nejde. To sú naše posledné končiny, do ktorých nás Boh posiela, pretože to je miesto, na ktorom On chce osloviť ľudí. Prvotná církev zápasila s bariérami. Ako? Výťazne. Keby nebola výťazne zápasila, tak vám chcem povedať, že na tomto mieste nesedíme. Tá zväz by zostala uzatvorená niekde v Jeruzaleme, u nejakých špeciálnych ľudí. My sme na tomto mieste preto, lebo církev pochopila, že zväz je záležitosťou každého, nielen vybratých jednotlivcov, a je záležitosťou každého miesta, nielen špeciálnych svetých miest. A môj drahý, ak počujeme toto Božie slovo, máme dve veci na výber. Buď povedať, pani, ak si ma povolal a dal si mi toto poslanie, chcem ťa posluchnúť. Alebo povedať, staré kolaje, ktoré som si vyšlapal, sú dobré, akú smrti ma donesú. Nemýlme sa. Ak chceme zomierať s naplnením poslania, s vedomým naplnením poslania, nestačí nám toto miesto a nestačia privilegovaní ľudia. Musíme rozumieť, že ja som povolaný. A Bradmičko, Myťko, veľmi ti ďakujem za tvoju službu, lebo tam je posilnenie Božieho slova. Máš pocit, že nie si výrečný? Máš pocit, že nie si pripravený? Čo hovorí Boh? Kto dal človeku ústa? Kto vytvoril tvoj jazyk, ak nie ja. Ak ja budem tvojimi ústami, budeš hovoriť spôsobom, ktorému nebude možné odolať. Len mu dôveruj. Len s ním rátaj a počítaj. Len sa dostaň zo svojej zóny pohodlia. Choď na miesto, ktoré ti je odporné. Choď na miesto, ktoré ti je lahostajné. A naplníš poslanie, ktoré si dostal. Církev nie je na prvom mieste o zhromažďovaní sa. Nie je na prvom mieste o spoločných modlitbách. Je na prvom mieste o naplnení poslania, ktoré nám Pán Ježiš dal. Buďme tými, ktorí nie sú len poslucháči, ktorí klamú samých seba falošným rozumovaním, ale tými, ktorí keď počujú a keď uvidia, aj hovoria a konajú. Nech nám Pán v tom veľmi požehná. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Pane Ježišu, drahý, ďakujeme ti za to. Naše srdce moje srdce teraz sa chveje radosťou, pretože si uvedomujem, že je to nesmierne privilégium, že si nikoho z nás, bez ohľadu na to, ako sme chudobní alebo bohatí, bez ohľadu na to, ako sme vzdelaní alebo schopný, že si nikoho z nás nevyradil zo svojho plánu záchrany ľudstva tejto planety. Ale že každý z nás má svoje veľmi presne určené miesto. Pane, prosím, daj tu milosť mne, ako aj mojim bratom a sestrám, aby sme to poslanie, ku ktorému si nás povolal, mohli naplniť. Pane, prosím, Daj nám ten správny odpor voči našim zónam pohodlia. Daj nám pochopiť, že nás voláš na miesta, možno na ktorých sme nikdy neboli. Preto, aby tí ľudia, ktorí o tebe nikdy nepočuli, mohli počuť tú zväzť Tvojho slova. Pane, prosím tejto chvíle, veľmi konkrétne aj za Zlatku, ako za Tvojho posla, ku tej svojej spolužiačke, Prosím, aby si ju zmocnil, aby si ju pripravil svojim svetým duchom, spoláhnuti na teba, aby si bol tiej ústami, aby tvoje meno mohlo byť vyvýšené na tom mieste, aby jedna duša mohla byť zachránená pre tvoje kráľovstvo. Ďakujem ti, Pane, za to, že tvoj duch koná a pôsobí až do dnes. Amen.